Welkom bij de derde aflevering van de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Mijn naam is Tim Heerster van Broos. In deze podcast kun je luisteren naar een gesprek met mijn collega's Georgette Kempink en Jan Smit. Georgette heeft meer dan 20 jaar ervaring met het ontwerpen van ontwikkelprogramma's en het coachen van organisaties en van teams, zowel in het primaire proces als management en bestuur. Jan spant zich al 20 jaar in om vernieuwers en pioniers in het publiek en sociaal domein te ondersteunen op hun weg naar een meer humane manier van organiseren. Dus ook zelf iets minder te focussen op, op, uh, op de noodzaak van de verandering, maar meer uh, te kijken wat er al plaatsvindt uh, aan verandering en dat veel meer te gaan vergemakkelijken en ondersteunen. Dus het is starten uh, met de aandacht te richten op waar die vernieuwing al plaatsvindt en daar verbindingen tussen leggen. Niet sturen en managen, maar wel proberen verbindingen daar te laten ontstaan. Dat ze de verhalen aan elkaar vertellen. Maar je bent wel ook een, een gesprekspartner. Dus niet degene met de waarheid in pacht. Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma... Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren van Movimento en Broos. Meer informatie kun je vinden in de beschrijving bij deze podcast. Ik ga met Georgette en Jan in gesprek over een andere kijk op organisatieverandering... die aansluit bij een andere visie op organiseren. Waarbij het in hun ogen van belang is om te stoppen met plannenmakerij... en je te verbinden met de praktijk en stil te staan bij wat er hier en nu gebeurt. Voor mij zitten Georgette Kempink en Jan Smit. Welkom, hartstikke leuk om met jullie vandaag in gesprek te gaan. Hoi Tim. Hoi Tim. Uh, we gaan vandaag met elkaar praten over uh, andere kijk op verandering. Die ook komt kijken wanneer je een draai maakt qua organiseerfilosofie. Daar hebben we de vorige keer onze podcast over gehad. Een belangrijke inspiratiebron of achtergrond daarvoor is het werk van Thijs Hooman. Uh, hoogleraar organisatieverandering, onder andere vele andere functies. Hij um, heeft ontzettend veel geschreven, Jan. Hij heeft zijn boeken verslonden, weet ik. En uh, kun je aangeven... Wat de, de rode draad is in dat werk als aftrap op dit thema van organisatieverandering? Ja, doe ik graag. Inderdaad, met veel respect voor Thijs. Uh, Thijs is al, al meer dan 30 jaar bezig eigenlijk te onderzoeken hoe ontwikkeling nou werkelijk plaatsvindt. Dus niet vanuit een model van hoe het zou moeten of verzonnen ergens achter een bureau. Maar allerlei onderzoeken uh, jarenlang gedaan over hoe... Als er veranderingen hebben plaatsgevonden, hoe heeft dat dan, hoe heeft dat dan plaatsgegrepen? Wat is daar gebeurd? Denk ook aan het onderzoeken bijvoorbeeld van sociale revoluties. Hè? Wat is daar aan vooraf gegaan? Dus ik denk dat het, Thijs, het werk van Thijs erg relevant is, interessant. Hij doet het al jaren, maar eigenlijk veel interessanter is geworden... omdat we ook steeds meer zijn gaan beseffen... dat het paradigma van een sturend managementparadigma... bijna een soort causaliteit die, zich, die dat in zich zou dragen... dat als je A doet, B dan gebeurt... Dat, dat dat perspectief wel achterhaald is. Dat het een veel complexer is wanneer organisaties tot ontwikkeling komen. Dus die studies van hem zijn, zijn zeer relevant. En de afgelopen weken weer eens het, het Etcetera-principe. Een lijvig boek van hem van alweer acht jaar geleden nog eens goed, goed doorgenomen. En dat is interessant denk ik om, om dat bij de kop te pakken en daar eens goed naar te luisteren. Een aantal van die begrippen die hij hanteert zijn daarin, zijn daarin erg, erg belangrijk en relevant denk ik voor organisaties die willen bewegen en zoveel mogelijk willen rekening houden met hoe iets nou echt ontwikkelt. Ja, ja het is de, belangrijk dat je nu noemt, hij, hij heeft daar heel veel van die organisatieontwikkelingsprocessen bestudeerd, hè? echt vanuit de praktijk van wat gebeurt daar nou. En volgens mij klopt het wat je nu zegt, is dat hij geen verband kan vinden tussen 
de plannenmakerij en de uiteindelijke verandering die zich daar plaatsvindt? Dat, dat, dat kun je wel zo zeggen, ja, inderdaad. Dat is best wil, een leuke conclusie. Dat is best wel een dramatische ook, zou je ja. kunnen zeggen. Er uh, wordt heel wat tijd en geld besteed de afgelopen decennia aan, aan verandermanagement, om het zo te noemen. Mm-hmm. Allerlei ontwerpen en, en plannen van aanpak. En het is ook al bekend dat 80% daarvan mislukt. Nou zegt hij niet van, ik, ik heb nu een boek geschreven waardoor je de, dat beter zou kunnen doen. Maar hij zegt, ik leg uit hoe het gaat... En de, de luisteraars of iedereen die, die bezig is met veranderingen te, te helpen, te laten ontstaan, zo zou je het kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja, laat je daardoor voeden, zodat je met meer bewustzijn uh, je beweegt in organisaties. Dus ja. dat is denk ik, uh, dat is zijn, zijn uitgangspunt. Ja. Dus geen tips, geen, geen zeven tips. Nee, ja. Geen how-to, maar wel een aantal concepten ter bewustwording. Wat, uh, wat, welke concepten springen daar voor jou uit, Jan? Nou, kern in eigenlijk de, uh, zijn denken is dat de, 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 je ziet dat uh, als er iets beweegt in, in grotere systemen, dat eigenlijk altijd lokaal is be- begonnen. En uh, dus een lokale entiteit, denk aan, aan, aan teams, maar denk ook aan, hij noemt het een mooie uh, uh, gebaksgrenzen, mensen die in organisaties elkaar kennen, beter kennen, een sterke relatie met elkaar hebben. Dat kunnen dus mensen zijn die veel samenwerken of mensen die zich uh, in elkaar herkennen. Een, een doelgroep, een leeftijdsgroep. Uh, dat is de realiteit waarin mensen zich met elkaar werken. Dus je zou kunnen zeggen de organisatie, de formele organisatie of die enorme grote optelsom van mensen. Mm-hmm. Die bestaat minder dan die realiteit van groepen mensen die zich in kleine kring tot elkaar verhouden. He, die een betere relatie, een diepgaande relatie met elkaar hebben. Ja. En dat zijn altijd, en dat is, je zou kunnen zeggen, ook wel antropologisch. Mensen is een groepsdier, kuddedier. Die kleine groepjes die zijn het meest relevant, betekenisvol als het om veranderen gaat. Mm-hmm. En hij noemt dat ook wel vanuit de, 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 de scheikunde Petrischaaltjes. Dat zijn de plekjes waarop uh, mensen met elkaar verhalen vertellend betekenis geven aan wat er aan de hand is. Je kunt je voorstellen, er komt een bureau binnen, die zal wel weer iets gaan doen. Die mensen vertellen na, tegen elkaar aan de koffieautomaat of aan tafel bij de lunch... of buiten met het wandelingetje of op andere manier... joh, heb je het al gehoord, er is weer een bureau binnen. We gaan weer dit en dit doen. Nou, een diepe zicht door die groep. Die herkennen elkaar, die delen ook betekenis met elkaar van... Ja, ja. Dit gaat hem dus nooit worden, zeg maar. Ja, dus bij die... mij ook wel wat ervaringen boven nu uit het verleden. Maar goed, dat uh, Petrischaaltje heeft ook iets met, met besmetting uh, of wat bacteriën daarin. Of wat, wat is de andere? Ja, dus daar, dat, ja. Dat, is, dat is een groepje mensen die met elkaar besmetten, met elkaar een soort collectief mm-hmm. uh, verhaal delen. Met een, op eenzelfde blik naar de, naar de realiteit uh, kijken. Je zou kunnen zeggen, die de werkelijkheid construeren. He, zo is het, dit zal wel niks worden, want dit en dit. Mm-hmm. Die hebben een soort bepaalde kijk naar hoe ze naar de, de werkelijkheid om zich heen kijken. En dat met elkaar ook bevestigen. Ja. En zegt dus de or- grotere organisaties zijn optelsommen van al die Petrischaaltjes. Dat is één. Dus heel relevant als je organisaties wilt helpen ontwikkelen. Maak geen grootse plannen, maar realiseer je welke groepjes mensen... Uh, zich tot elkaar verhouden en hoe je daar contact mee krijgt. Um, belangrijk is dat hij ook zegt, en dat is een prachtig uh, concept, de uh, warm's eye view. Dus hij zegt, mensen die in die, in die, zeg maar, die petrischaaltjes vormen, hebben een werkelijkheidsperceptie, kijken op een bepaalde manier naar de werkelijkheid, en die kijken niet veel verder dan hun eigen werkelijkheid en misschien de werkelijkheid daarnaast. Datzelfde geldt ook voor het management. 
Hè? Want je hebt je bestuursgesprekken en je managementgesprekken. Nou, je hebt nog een paar mensen die je op de wandelgangers regelmatig tegenkomt. Bijvoorbeeld van de staf. Nou, probeer dan nog maar zicht te krijgen op wat er werkelijk echt gebeurt... in al die teams, in al die afdelingen. Dus elk groepje heeft zijn eigen warms eye view, zijn eigen beperkte blik. van En dat is ook de echte realiteit zoals die beleefd wordt. Van ja, wat er aan de hand is. Ja. En dat is een soort tegenhangend begrip dan van de bird's eye view. Hè? De, de strategie maken, uitzoomen, helikopteren, de, de grote lijn te pakken. Waar al die management teams ook vaak mee bezig zijn. Uh, hey, ja. En, en Thijs ja. concludeert hier, uh, de worm's eye view is daar net zo aan de orde van de dag. Absoluut, absoluut. Hij zegt, er is, in die zin uh, is het geen, uh, is, is, zit er geen verschil, geen hiërarchie in. Ook al zou in de formele werkelijkheid hiërarchie wel zijn. Nee, dat, dat tekent het menselijk handelen, dat die betekenisgevende processen in kleinere groepsniveau plaatsvindt. En ook het management daar geen overview over heeft. Ja, die produceert dat wel, maar elk petrischaaltje produceert een werkelijkheid. Van ja, dit is er aan de hand. En, maar dat is geen overzicht van het geheel. Want dat overzicht is niet te overzien, letterlijk voor de menselijke geest zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is veel te complex. Dus, en zijn bron is ook de complexiteitstheorie. Een van zijn uitgangspunten in, in zijn denken. Um, en om af, misschien af te ronden, want het is een heel rijk boek. Mm-hmm. Hè? We hebben het over die Petrischaaltjes gehad, die Worms Review. Um, het boek heet het Etcetera-principe. En dat is goed tegen het licht te houden. Hij zegt, uh, mensen reageren in die uh, collectiefjes, op die eilandjes... niet vanuit wat er op hen afkomt, het managementverhaal. Er komt een bureau binnen die gaat ons van A naar B helpen... of we gaan aan kwaliteitsontwikkeling doen. Nee, die reageren vanuit hun eigen logica of hoe zij de werkelijkheid beleven. Uh, Dus dat dat, dat kan... en dan, ik, ik zie je wat moeilijk kijken, dat, dat kan alle kanten opgaan. Er komt iets op ons af, terwijl wij het veel te druk hebben. En we hebben al twee mensen tekort, dus whatever er op ons afkomt. We hebben er niks aan, het gaat ons alleen maar verder in de drek helpen. Of, ja. nou ja, we hebben een lekker werkend team, dan hebben we het net een beetje voor elkaar. En nou komt dit weer op ons af. Nou, alles wat daar tussenin zit... En, dus die werkelijkheid, die is, is, ja, wat er op en af komt, heeft met de inhoud misschien helemaal niks te maken. Mm-hmm. Maar die eigen logica is het meest dominante eigenlijk waar je vanuit hebt te gaan. Want die produceert zichzelf ook. Je kunt je voorstellen, zo'n groep die zegt, nou ja, er komt weer zo'n bureau op ons af. Nou, daar, daar is heel wat aan vooraf gegaan. Wil men samen dat verhaal aan elkaar vertellen? Een historie, onderlinge relaties, gesprekken. Loyaliteit. Dus dat is een best stevige, uh, ja, uh, uh, vastgezette, zou je kunnen zeggen, realiteit. Ja, Al ja. die groepjes hebben een stevige realiteitsbeleving... waar niet zomaar een speld tussen is te krijgen. En zeker niet vanuit een ver afstaande wereld... die plan, do, check, act uh, of een heel planmatig veranderd traject ja. invoert. Ja, en bovendien doet het kopieerapparaat het ook niet. Dus ze hebben al wat anders aan hun hoofd. Ja. Ja, dank je Jan. Dat klopt. Dat is, ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Als die het al niet doet, ja. wat hebben ze dan weer voor ons? Kom eerst maar eens hier op ons af. Ga dat Precies. maar eens helpen. Ja. 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 ja, we hebben het allemaal al een keer gehoord. Hey, uh, interessant, als je, maar dat, dat roept ook wel de vraag bij me op. Als je, als je daarmee al mee te maken hebt. Het, het, het komt bij mij een beetje in het beeld boven van zo'n groot pansoep... waar je wat in kan roeren. Maar het is lastig om daar nou ineens een hele solide collectieve betekenis uit te trekken. Want het blijven losse deeltjes. Wat, wat, hoe ga je om met verandering... Of hoe maak je een verandering dan mogelijk? Want je komt ergens aan. Uh, kijk ook naar jou even, Suchette. Als uh, ervaren veranderaar, uh, noem ik je maar even. Maar je, je komt ergens. 
daar is een verandering gaande, is al bezig. Maar tegelijkertijd is dat ook een verandering van kennelijk een gewenste soort... waar jij dan aan bij te dragen hebt. Hoe, hoe ga je daarmee om? Um, maar interessant denk ik dat, dat uh, als ik hoor uh, het verhaal van Thijs gaat over wat er is... Hè, wat, uh, wat er daadwerkelijk plaatsvindt. En uh, als je mij vraagt van wat, wat doe ik nou als ik binnenkom in een organisatie... Uh, is denk ik heel goed te luisteren uh, wat die verhalen dan zijn... of die ervaringen dan zijn van mensen. Dus echt aansluiten bij uh, wat er is... Uh, zelf word ik daar enorm door een, uh, de, uh, geïnspireerd door de paradox van de verandering. En, en, uh, uh, door een psychiater in de vorige eeuw uh, verwoord. Waarin uh, ook heel duidelijk wordt dat het niet gaat over die gewenste verandering zozeer. Waar mensen zijn, maar die zijn meer bezig met wat er is. Hun dagelijkse beslommeringen, de, de dingen die daar spelen. En uh, dus als het gaat over, ja, wat, wat ga ik doen als er, uh, als er iets van een vraag op ons afkomt... dan is dat toch aan te sluiten eerst bij de verhalen, de ervaringen die daar zijn. En dat betekent ook dus aan te sluiten bij... aan de ene kant is, is de praktijk de verandering die er, die er al zijn. Zijn er waarschijnlijk ook meerdere tegelijk. Uh, de ene van links naar rechts, de andere van rechts naar links. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe maak je dan die beweging naar een verandering van een bepaalde gewenste soort... Want daar, daar ben jij dan van, als jij daar komt. Ja. Uh... Of is dat vertrouwen dat dat samen gaat vallen met de gewenste richting? Nou, je had het net al zoiets over van, hè, dat mensen, als het over verandering gaat... dat mensen zich niet zomaar iets laten opleggen. Dus dat is heel belangrijk. Dat je, dat je daarvan uitgaat dat mensen zich niet zomaar iets laten opleggen. Ook al is de mogelijke waarde van de verandering, of het idee wat daar leeft... Of bijvoorbeeld dat je zegt, laten we op een andere manier gaan organiseren. Uh, is dat best wel van waarde. Maar dat daarvoor openstaan uh, is, is, uh, is, niet, uh, is niet zomaar daar. Dus, dus ja, je gewenste veranderen is niet waar ik in eerste instantie mee aan de slag ga. Maar dat betekent niet dat je daar geen invloed op uit kan oefenen natuurlijk. Want daar gaat het over als je vraagt mm-hmm. van stel dat je zegt... Uh, we willen verkennen op een andere manier... Um, uh, die veran- of, of, of te besturen of te, te organiseren, uh, ja, dan kan je mensen natuurlijk wel op andere ideeën brengen. Daar geloof ik wel heel erg in de invloed uh, die je kunt hebben. Uh, door daar iets over te delen, mensen in aanraking te brengen met andere praktijken, elders in andere organisaties bijvoorbeeld. Dus, maar dan heb je het meer over het denken. Ja. Dan heb je het over een ander perspectief aanreiken. Uh, over hè, dat je deelt, hey, hier kan je op een andere manier ook naar kijken. Ja. Maar dat gaat eerst toch, hè, vooraf daaraan is toch eerst te ontdekken... waar zijn deze mensen van? Waar zijn deze mensen? Wat speelt hier? En daar eerst een gesprek over te voeren. Dus het bewustzijn ook aan te jagen van uh, ook hen zelf dat te laten vertellen. Want waar ik vaak kom is uh, ook weinig tijd om daarover in gesprek te gaan. Dus waar ik vaak kom, in zorgorganisaties, ook in zorgteams... Uh, moet er gewoon heel veel gedaan worden. Is er heel veel actie en is er niet zo heel veel tijd... om daarover in gesprek te gaan. Ja, nog even ter aanvulling. Je kunt er vaak voor je gevraagd, ik kijk naar jou, Suzette... in teams die al wel uh, gevoel hebben van... Hey, deze ontwikkeling past bij ons. Hè? Wij, mm-hmm. wij willen graag aan de slag om dat verder te maken. Als je het over Rijnlands nieuw anders organiseren hebt... Dat is één manier, dus dan kom je niet met iets nieuws binnen... maar wel met meer kennis erover waardoor dat, dat ondersteunt. Ja, dat is één. Aan de andere kant kun je zeggen, deze manier van uh, de, 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 de professionals zelf als uitgangspunt te nemen... 
is, is een, 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 een aanvliegroute die past bij het zelforganiserend vermogen, nieuw organiseren Rijnlands, het vakmanschap serieus te nemen. Dus daar binnenkomen en te onderzoeken wat er is, wat men behoeft, wil, uh, wat er nodig lijkt vanuit hun perspectief, is ja, d- d- wat je te doen hebt. Anders ga je over die grenzen over van mensen serieus nemen in hun vakmanschap en in hun eigenheid. Ja, ja. Ja, dus die, die... Mooi. Ja, je noemt hier volgens mij twee hele belangrijke dingen. Tenminste, dat pik ik op uit, uit, uit het verhaal van Suzette, maar ook, ook jou, Jan. Jij noemt het zelforganiserend vermogen van mensen. Dat is uitgangspunt te nemen. We hebben daar in ons voorgesprek ook al even aan gerefereerd. Het is misschien mooi om daar zo nog even op in te gaan. En Suzette, jij hebt het net genoemd, geloof ik, de paradox van verandering noem jij. Maar die moet je nog even toelichten, want ik, de paradox heb ik nog niet helemaal gevat. Um, ja, wat zal ik daarover vertellen? Het is een uh, psychiater in de vorige eeuw, ik denk 50 jaar geleden of zo, die dat verwoord heeft. En als ik goed begrijp, is hij zelf, uh, heeft hij zelf te maken gehad met een, met een grote verandering in zijn leven. Hij is uh, op jonge leeftijd, 25 of zo, uh, in een uh, rolstoel terechtgeraakt. En heeft moeten dealen met die grote verandering in zijn leven. En ik denk, ik denk dat dat heel erg inspiratie is geweest voor zijn werk. Uh, om uh, zijn cliënten te ondersteunen in het ook accepteren van hoe dingen dus kunnen zijn. Of hoe dingen je overkomen. Dus dat is denk ik een belangrijke uh, inspiratiebron voor zijn kijk op verandering geworden. Waarbij hij zegt... Um, uh, Sta nou meer stil bij wat er is, bij wie je bent. Heb daar meer aandacht voor dan te streven naar iets uh, in die toekomst... Waar, wat niet zou kunnen zijn, of, of ne, die gedroomde toekomst. Of nadat je, dat jij zelf iemand anders zou willen zijn. Um, dus, dus, en daar zit die paradox om, in, denk ik. Want ik denk dat de menig luisteraar dit wel zal herkennen... dat je heel graag ook vooruit wil... En dingen wil doen en dingen anders wil verbeteren. Dus daar zit ook hele positieve energie. Denk aan oud en nieuw. We willen allemaal ook weer onze goede voornemens hebben. En, en uh, omarmen daarbij natuurlijk onze tekortkoming. En er zit heel veel positieve energie. Um, maar vaak lukt het dan niet. Dan hebben we dingen voorgenomen. En dan lukt het helemaal niet om dat te doen. Dat is toch heel herkenbaar? Ja, qua voornemens, die, die sla ik altijd over. Maar zeker, ik denk dat er veel plannen worden gemaakt, klein of groot, waar je uiteindelijk op terug moet komen. Ja, en ik denk dat dat door dat wat hij zegt is, door meer aandacht te hebben voor wat er is en hoe je in elkaar steekt, wat je normen en waarden zijn, wat je voelt, wat je denkt, dat daarmee door daar echt meer stil bij te staan. Door eigenlijk meer te streven, nog meer te worden wie je bent. Klinkt heel filosofisch natuurlijk. Uh, dat daardoor ook meer zicht komt op wat je uh, misschien anders zou kunnen doen. Dan pas. Dus eerst mm-hmm. aandacht voor waar je staat, wat je bent. En ik beschrijf het nu vanuit het idee, hè, vanuit het individu. Maar je kunt ook denken aan een team. Dat uh, ontdekt, hey, zo doen wij dat met elkaar. Zo werkt dat bij ons. Dit zijn onze patronen. Zo pakken we dingen op. Zo gaan we om met stress. En wat, wat is dan precies, als je hem nou vertaalt naar de context van de organisatie... je refereert nu aan het team, die paradox van die verandering... hoe uit, uit die zich daar, in die context? Hoe uit die wat, zich wat zijn de polen dan de, van die paradox? Van de uitersten... De, de pol is dat, dat, als ik mag, ja. dat door stil te staan bij het heden... Hè, wat je net omschreef in je, in je team... de, de ontwikkeling... Mm-hmm die ook inherent is aan, aan, aan die Petri-schaal, aan kleine groepsverband, die ontwikkeling zich aandient. 
door ja, stil te staan zich, bij ja, wat er is. Ja, ja, met een mooie woord emergeert of zich ja. aandient. Wat ik net zei, ja. dat zich aandient de mogelijkheid te zien van wat zou ook nog anders kunnen. In plaats van, zoals we net al hoorden, mensen willen niet opgelegd krijgen. Want ik zei net, hey, de verandering kan heel uh, leuk zijn. Met te denken, oh, ik neem dit voor, ik ga meer sporten, ik ga gezond leven. Uh, ik ga mijn collega's eens wat vaker spreken. Uh, maar verandering heeft ook soms een hele negatieve kant. En dat is wat Jan net ook noemde. Hè? Uh, mensen die op de gang zeggen van nou, daar gaat weer iets gebeuren. Of, of uh, uh, nou, daar gaan we niet aan meedoen. Dus dat is dat, is dat stuk van die verandering helemaal niet zo leuk is. Ja. En, uh, maar door meer aandacht te hebben voor hoe het werkt, daar is ja. eerst bij te stil te staan, ontdek je ook wel veel meer misschien uh, wat je anders zou willen. Wat knelt, wat niet zo ja. lekker loopt, ja. of waarvan je zegt, hé, hey, dat willen we verder ontwikkelen. Dus een startpunt voor een verandering is dan eigenlijk veel meer het observeren, voelen, het zijn in dat moment. Het hier en nu hoor ik jou vaak ook wel bezigen, ten opzichte van de vergezichten. De stippen op de horizon ja. of de strepen de op de dromen. bomen. Of wat we daar ook maar denken te moeten tekenen. Maar dat, dat, is, dat is niet de weg naar verandering, hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Uh, niet alleen, want nee. als, alsof je dus niet die gedroomde toekomst zou kunnen zien. Dat vergezicht, mm-hmm. uh, d- dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat verlangen. Uh, maar niet uh, zonder ook heel veel aandacht te hebben, heel serieus aandacht te hebben mm-hmm. voor wat er is. En ik denk dat het daarover gaat, ook als het over die vakmensen gaat, hè, in dat... In dat Rijnlandse model waarbij die vakmensen centraal staan... is heel serieus te luisteren wat ja. mensen daar te zeggen hebben... wat mensen voelen, wat mensen denken, wat ja. mensen vinden. En je zegt nu een aantal... dat zijn van die, van die triggerpoints een beetje, denk ik... Hè? van die uh, voelen, luisteren, aansluiten. Krijg je nooit het verwijt dat je soft bent? Of daar is dat wel efficiënt? Wat je, wat je dan zo doet, al aansluitend bij het hier en nu? Ik, ik zou zeggen dat het eerder misschien niet zozeer soft. Dat, dat hoor ik eigenlijk niet. Ik hmm. denk ook niet dat ik dat, uh, d- dat, ik dat uh, ben, maar ook niet uh, dat effect heb. Ik denk wel dat mensen soms het te langzaam vinden gaan. Okay. Dat het veel meer gaat over wanneer gaan we nou iets doen. Kijk, ik, ik denk ook dat belangrijk is natuurlijk dat het experiment te kijken van wat zou dan kunnen. Dat dat ook heel mooi is. Hè? Dus het doen, het, het uitzoeken is niet alleen maar praten erover, maar ook doen, handelen. Maar um, ja, ik denk dat dat nog wel eens uh, wordt ervaren. Dat mensen zeggen, hey, dat, dat, dat gaat te langzaam. Wat, uh, wat gaan we nou doen? Uh, aan het eind gelijk al in de, in de actie schieten. Terwijl ik denk dat er nog veel meer tijd nog zou kunnen zijn... in het verdiepen van waar staan we eigenlijk? Of wat, wat voel ik eigenlijk? Of wat denk ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk? Zeker in een team is daar, uh, heb je daar wel wat tijd voor nodig... om ja. dat te ontdekken bij elkaar. En een ander uh, concept, we refereerden net al even aan... het zelforganiserend vermogen van mensen. Wat, uh, wat, wat is dat? Wat versta je daaronder? Dat noemde je net. Ja, als je uitgaat van uh, een organisatie... die meer een levenssysteem is dan een mechanistisch systeem... dan zou je dat die vergelijking kunnen maken van... Hè, een groep mensen, een organisatie is meer een levenssysteem... He, dus dus als, als een mens. Mm-hmm. Uh, en wij hebben allemaal dat zelfregelend vermogen. Hè? In, we zijn in staat om in, uh, in balans te kunnen komen met onze omgeving. Dat is een vermogen dat wij allen hebben. En soms, soms loopt dat niet zo goed en niet zo lekker. En dan is daar wat anders nodig. Maar dat is wel de basis. Um, dus... Um, ja, dat is een belangrijk uitgangspunt. Denk in de hele, hele afgelopen jaren ook in die hele zelfsturing... Hè, waar je ook ziet dat, dat het meer een structuurverandering is geworden... dan het uitgaan van het zelforganiserend vermogen. Dat is echt wat mm-hmm. anders in mijn ogen. 
En dat is dat serieus te nemen, dat mensen in principe in staat zijn... maar dus ook als je denkt meer in het systeem of in het team... dat mensen in staat zijn om weer in balans te komen als er iets mist. Als er iets niet lekker loopt. Of hè, dus dat mensen zelf in staat zijn om dat te regelen. Ja. Dus daar hoef je niet zoveel te, voor te doen. Dat is een natuurlijk proces. Dus het gaat ook niet over een ander empoweren. Dit gaat over een ander uitgangspunt kiezen. Ja, zeker. Uh, anders kijken naar die ontwikkeling, naar w- wat mensen eigenlijk zelf kunnen. Ja. En dat heel serieus nemen. En niet zo uh, meer die uh, controle hè, te hebben van het moet sneller. Of, of uh, en, hè, wat we net zeiden, van dat het meer van buitenaf uh, gestuurd zou moeten worden. Ja. En mensen zijn toch wel vaak wel verrast van hoe bazaal hè, het ook klinkt. En, en misschien simpel oogschijnlijk, maar dat dat ook dingen oplevert die... Verras, verrassend zijn of eigenlijk voor de hand hadden kunnen liggen al tijden terug. Ik ben wel even benieuwd naar een voorbeeld. Nou, ik, ik zit Want... meer te denken ook aansluitend in de vorige podcast, Jan. Uh, hebben we het ook wel vaker gehad over dat management denken, waar mensen van denken: hé, hey, dat is heel efficiënt. Toch? Um, maar dus dat zit ook in het hoofd: van, van dat, dat denken we met elkaar, of hè, dat zit zo diep. Uh, dus dat zelfregelend of zelforganiserend vermogen, dat is een beetje verdwenen. Dat dat, dat, dat daar is. Uh, of dat dat als uitgangspunt ja, ja. zou kunnen dienen. Ja, ja. En, de... en ik zou zeggen, nou, mijn ervaring is, of ja, praktijkvoorbeelden. Heel vaak is het zo, ik neem dan even als voorbeeld zorgorganisaties, waarbij mensen zeggen van nou, we voelen dat er iets anders nodig is. Kom eens kijken, kom eens mee. Dat in heel veel van die teams dat allemaal gewoon zelf georganiseerd wordt met elkaar. Dat zegt men ook heel vaak. We doen al heel veel zelf en wij kunnen al heel veel. Hè? Dus dat gaat soms ook heel vanzelf. Het zijn vakmensen die weten, hebben voor geleerd uh, om daar voor anderen te zijn. En, uh, maar het zit vaak in de omgeving waar dat helemaal niet zo aanwezig meer is. En uh, dus, 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 dus dan zie je dat dat heel natuurlijk is... doordat daar die verandering of die ontwikkeling uh, nou ja, als heel natuurlijk kan ontstaan. En dat kan je daar gewoon ook ondersteunen, ja. zeg maar. Ja. Er ligt een mooie link bij uh, wat, wat, wat Thijs zegt. Hè? Dus in die, in die kleine groepsverbanden uh, is men ook met een betekenisgevingsproces bezig. Hè? Dat is continu van hoe, hoe kijken we naar dingen. En als je dan in dat, dat ondersteuningsproces op die manier vormgeeft... door ruimte, aandacht te geven, wat is hier nou echt, daar de tijd voor neemt kunnen die betekenissen zich ook verdiepen en verrijken? Of kan een soort bewustwording ontstaan... hé, hey, dat hebben we nog helemaal niet opgelost of bij de kop gepakt? Ik goed, dit, dat je klinkt, van de... dit klinkt wel als de hele ideale wereld, Jan. En we weten op dit moment in de zorg zijn de problemen heel groot. En dus dan komen we ook bij het punt dat, dat uh, hè, als ik zeg ik vertraag... of hè, de, de, daar zou mooi de tijd voor moeten zijn om ook eens met elkaar... Hè, uh, na te denken over of met elkaar in gesprek te gaan... nou, dan, dan, dan is dat er bijna niet. Maar ik, ja, ik, bedoel, ik, ik breng dit nu even in... omdat je twee weken geleden vertelde over een, 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 uh, allerlei uh, kleinere teams... die met elkaar een soort werkconferentie hadden georganiseerd... die precies de aandacht brachten aan de zaken die voor hun van belang leken te zijn... waar achteraf uh, tot slot daarvan allerlei uh, ja, inzichten kwamen waar ze zelf ook wel... Uh, door verrast waarde of die nieuwe openingen boden tot, tot nieuwe acties. Mm-hmm. Ja. 
En dat was ook ondanks de drukte en de ja. gekte enzovoort. Nee, goed, dus allemaal nog een beetje op de vraag van Tim... Van, ja. uh, wordt het niet als soft ervaren of dat soort dingen? Ja, it, 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 ik denk dat tijd uh, gevoelt, hè, dat, dat mensen de tijd hebben... en dat mensen dan ervaren van, heeft het, heeft het zin? Ja als, mens, als, ja, als je dan met elkaar een bijeenkomst bijvoorbeeld hebt... en met elkaar in gesprek komt... en er komen dingen ter tafel die ertoe doen... die ze ja. zelf inbrengen ja. en ze zeggen... dit is belangrijk om het met elkaar ja. te overhebben... Ja dan, dan, ja, dan heeft het effect. Ik moet ook wel denken aan... Uh, het staat ook wel in het goede Rijnlandboekje, geloof ik. Hè? De Kairos, Kronos. De tijd te maken voor, voor wat er zich aandient op dat ja. moment. Ja. Uh, is lastig als de, de god van de kloktijd, de Kronos, in je nek aan het hijgen is... dat het werk nog af moet. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, dit gezegd hebben, hè, dat vertrouwen op het zelforganiserend vermogen van mensen. Uh, de paradox van de verandering. Dus, dus wellicht wat minder aandacht aan de stip op de horizon. Maar vooral in het hier en nu ook te kijken wat zich daar aandient. Wat daar uh, uh, aan ervaring ook, ook is. Hè. Um, en, en jouw verhaal, Jan, over uh, de petrischaaltjes. En eigenlijk het ongrijpbare ook van organisatieverandering. Wat is organisatieverandering dan, dan nog? Of wat, ik ben even op zoek naar een mm-hmm. perspectief wat ik, waar ja. ik grip op kan hebben. Als veranderaar, als leider, als bestuurder. Hoe ga je er dan mee om? Ja. Nou, nou, schip proberen te krijgen natuurlijk al... Uh, <laughs> dat is ook weer een management term, hè? Ja, oké. Okay. Maar je ja. wil zeggen, de, 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 uh, als uitgangspunt die lokale eenheden... die lokale plekken waar, waar ja, door dat zelforganiserend vermogen... door verlangen, door inspiratie of frustratie... er uh, als vanzelf ook vernieuwingsimpulsen plaatsvinden. Dan kunnen zeggen, organisatieverandering is als, als ja, eigenlijk de, de, de verschuiving van betekenis... de verschuiving van verhalen... Je noemde het net soft. Hè? Als een team de tijd zou nemen om, een, uh, om samen tot interactie te komen. Als je dat soft noemt, zou je kunnen zeggen... dan is er nog een... als de meesten dat soft vinden... dan is dat een dominante logica in de organisatie. Oh, nou, die zitten met z'n allen te praten. Dat zou wel niet efficiënt zijn. Je zou kunnen zeggen, wat, wat is een organisatieontwikkeling? Stel dat het op meerdere plekken... ik noem dit maar als mogelijk voorbeeld. Mm-hmm. Uh, dit wordt beleefd als, hé, hey, dit gaat helpen. Als wij eens per maand uh, een, een half dag... Uh, samen gaan zitten en kijken wat is er aan de hand... waar lopen we tegenaan en samen nieuwe oplossingen bedenken. En dat helpt. En de rest zou zeggen, of na, na, na twee jaar... van hé, hey, dit is onze manier om daadkrachtig rondom cliënten ons te organiseren... dan is, heeft de organisatieverandering plaatsgevonden. Want er is een verschuiving in de waardering eigenlijk van, uh, van feiten. Uh, dus hoe je iets noemt is ook heel erg belangrijk. Uh, efficiënt, da, 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 snel, hup, tot actie komen. Terwijl die actie steeds meer van hetzelfde is. Waar niet iedereen weet, we komen er geen stap verder mee. En ondertussen steeds maar minder medewerkers en minder, meer frustratie. En maar wel doorhollen. Nou ja, dan bevestigt zich de, de bestaande werkelijkheid. Organisatieverandering is, is als op verschillende plekken... die nieuwe betekenissen elkaar gaan versterken. En er ook besmettingen plaatsvinden tussen die eilandjes die, die aan het vernieuwen zijn. Dat is een beetje een lang verhaal, maar dat is, dan, dan kan zich iets voltrekken. Dus niet vanuit één grote gedachte, één groot verhaal dat verandert. Maar juist door verbinding tussen vernieuwingsimpulsen op de, uh, uh, binnen die organisatie. Dus wat uh, veel, veel bij het Rijnlands of naar nieuw anders organiseren... zie je dat het begin het ondersteunen van teams of clubs die dit eigenlijk al wel willen... die op weg zijn hier naartoe. Want zo gek is het niet. Hè? Het is niet bedacht door iemand achter een bureau... maar het is een logica die past bij deze tijd. Dus teams die zeggen, die zeggen nou, graag. Gelukkig hebben ze nu door dat wij meer ruimte moeten hebben. Nou, dan laten we dat dan echt doen. Als er meer van die plekken zijn, dan kun je ze ook... 
iets sturen en managen, maar wel proberen verbindingen uit te laten ontstaan. Dat ze de verhalen aan elkaar vertellen. Het gaat ook om het delen van verhalen en ervaringen, waardoor die, ja, dat, dat beeld om er zo naar te kijken, of deze ervaring echt te, 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 te leren kennen, dat dat gedeeld kan worden. Dus het is starten uh, met de aandacht te richten op waar die vernieuwing al plaatsvindt. En daar verbindingen tussen leggen. Thijs noemt dat eilandhopping. In organisaties zijn altijd mensen die op verschillende plekken komen. Hè? Die, ja. die, 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 die lopen rond of die kennen veel mensen. En die de hebben kruisbestuiving. Dus de kruisbestuiving, besmetting, eilandhopping. Dat, zijn allemaal, dat is het verbinden van die vernieuwingsplekken, zeg maar. Ja. 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 Hey, en Thijs spreekt ook geloof ik wel over betekeniswolken. Dat heeft dat, moet ik nu aan denken, maar is mm-hmm. dat... Is dat heeft dat hiermee te maken, Jan, of is dat, uh, heb ik dat verkeerd gelezen? Nou, ja, dat, dat je kan kunnen zeggen, als dan uh, dat, dat emergeert... dat al die verschillende nieuwe plekken er nieuwe betekenissen ontstaan... van hé, hey, we kunnen zelfstandiger als team uh, wat werk organiseren... als dat een dominante logica wordt. Hè, dus vervangen door dat kon niet, want ze, ze moesten aan, uit, aangestuurd worden. Dan noemt hij die verzameling van al die... Uh, ervaringen in die, in, die, in die kleine lokale werkelijkheden een, een betekenisvolk. Hey, want dan ontstaan, hey, dan wordt opeens van nou, wat net soft was, organisatiebreed bijna gedeeld, wordt iets uh, nou, uh, een, een, een hard nodig. Hard nodig. Hard nodig. Ja. En dan, hey, dan is dat, je kan niet een betekenisvolk aansturen of wolken creëren. Hè? Ja, maar dat hey, zou dan een management Een wolkenmanager zijn, of een, nou, of een wolkenadviseur. Wolk en dan het, uh, ja, en dat is dus het frustrerende, want je wilt dat graag uh, ondersteunen. Uh, voor mensen die er graag die beweging uit willen. Maar dat ontstaat dan wel door, uh, ja, door, door toeval en, ja. en verbindingen tussen die, uh, ja. die plekjes. Ja, het hangt wel van dat toeval uh, aan elkaar. Ik probeer even nu scherp, hè, want je, het klinkt ook heel, heel um, moeilijk om daar een rol in te pakken als, uh, als veranderkundige of als bestuurder of leider of hè, wat voor positie je dan ook hebt. Uh, leading from where you stand. Hoe, hoe pak je dan je rol? Want wat heb je te doen als dit, als dit de dynamiek is? Hè? En uiteindelijk een grote verandering alleen maar te pakken valt doordat die ontstaat, emergeert, zeg jij. Wat is dan je rol nog? Ja, ik zit, zoals je dat zo nu ook weer schetst, Jan, denk ik, die strakke veranderagenda in ieder geval niet te hanteren. Dat is één ding okay, wat je... Daar gaan, gaan we het wel weer even over loslaten hebben. Maar daar gaat het denk ik wel over. En dat is misschien hard werken voor, voor heel veel bestuurders en managers. Of ook collega's in het veld die hè, de verandering faciliteren. Dus die is ook... Als je zegt, we willen het op een andere manier organiseren, uh, op een andere manier organiseren dan, dan, dan vraagt het ook echt om een, het an, om een andere manier te faciliteren van die verandering dan. Dus dat is, dat, dat je zegt is hard werken, mee. waarom is dat hard werken? Um, ik denk dat veel mensen die in de rol van veranderaar zitten, om het maar even zo te zeggen, of je dat nou hè, als bestuurder of uh, manager, uh, maar ook op allerlei plekken hè, zitten mensen die die verandering aanjagen, dat die veel al toch... Ja, zich change agent voelen. Uh, vaak in de rol zitten dat zij denken dat ze de verandering moeten brengen. Daar vaak ook in terechtkomen. Ongewild, hè. Mm-hmm. Uh, denken dat ze trekker moeten zijn, expert moeten verkopen. zijn. En dat is, ja, denk ik wel. Ja. Kom meedoen. Uh, dit is leuk. Of dit is goed, ja, of dit is belangrijk. Over motiveren, enthousiasmeren, ja. inspireren. Ja, nou, dat is een beetje die oude tijd, top-down. Ja. Maar dan kom je ook in een rol terecht. Uh, dus ja, hard werken. Ja, het is denk ik ook wel iets loslaten daar. En misschien meer te gaan naar... Uh, niet, niet een change agent worden. Een collega in het veld noemt het wel een awareness agent. Dat je meer bezig gaat met het bewustzijn... Uh, 
van mensen aan te jagen, om maar zo te zeggen, of te vergroten op wat er allemaal plaatsvindt. Ja, hard werken, ik weet het niet. Ik denk dat het bij sommige mensen heel goed past om het zo te doen. Uh, En je er ook wel meer relaxed van wordt, als je niet te hard uh, gaat, voor de troepen uit gaat lopen. Dus dat uh, dat is een belangrijk... En ik denk dat het ook veel meer gaat over condities creëren. Dus als we het dan over die zelforganisatie hebben... of zelforganiserend vermogen, wat heel natuurlijk is... wat heel krachtig is, wat we van nature hebben... daar meer ruimte voor te maken. Klinkt misschien erg open en vaag... maar toch na te denken over condities te creëren... waarin dat meer kan plaatsvinden. Dus meer ruimte uh, creëren voor mensen. Dus dat dat is denk ik ook een hele belangrijke. Ik... ik, uh, ik denk ook, uh, wat Jan net ook al straks zei over Thijs, het gaat meer over spontane veranderingen die ontstaan. Dus ook zelf iets minder te focussen op, op, uh, op de noodzaak van de veranderingen, maar meer uh, te kijken wat er al plaatsvindt uh, aan veranderingen en dat veel meer te gaan vergemakkelijken en ondersteunen. Um, ja, ik denk dat dat ook een belangrijk is. En ik denk nog misschien een laatste ook wel. Um, wij praten natuurlijk even vanuit het perspectief van de, de, de veranderaars van buiten, om het maar even zo te zeggen. Um, uh, maar ook zelf steeds de reflectie te zoeken van wat is hier nou nodig. De stapje voor stapje daarin te gaan. Daar ook bescheiden in te zijn. Uh, mensen uit te nodigen, na te denken, uh, ondersteunen. Dat is, een, dat is ook een balans zoeken. Uh, daar waar ik denk dat heel veel mensen die met heel veel veranderingen bezig zijn geweest, denken dat ze heel veel moeten doen. Maar het is, het, is een, het is een andere soort energie, denk ik ook. En waarbij je zelf ook echt instrument van de verandering bent. In plaats van dat je allerlei aanpakken, instrumenten en methodes aan het uitrollen bent. Dus het gaat ook weer veel meer over uh, in die rol als veranderaar of manager of bestuurder... Uh, ook aandacht aan jouzelf te besteden, zeg maar. Ja. Dat hoort daar, ook, uh, hoort daar ook meer bij. Ja, en er zit ook wel een paradox daar. Hè? Dus, dus aansluiten bij de realiteit zoals beleefd... Uh, w- waar je dan te gast bent, bij wijze van spreken, als bestuurder als je langskomt. Wat, wat is ja. daar aan de hand? Wat is bedoel, daar nodig? In de teams of, of in de, de teams of, waar of ook, bij ja. de staf. Die... En tegelijkertijd dus daar luisteren en kijken wat daar nodig is... of je daar een bijdrage aan kunt leveren. En tegelijkertijd ook in het debat meedoen vanuit je eigen verhaal... je eigen ambitie van dit zou toch mooi zijn als... of hier sta ik voor als bestuurder. Maar niet als ik, ik, ben de, 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 ik hou de monoloog en ik weet hoe het zit... maar dit is de beweging die ik graag zou willen ondersteunen. Maar wat is er bij jullie aan de hand? Wat is daar nodig? En die twee... Uh, blijven doen. Uh, en dat merk ik ook aan bestuurders die we treffen... die hier al jaren mee bezig zijn... die dat continu en continu blijven doen. Er zijn, luisteren... maar tegelijkertijd ook het eigen verhaal uh, blijven vertellen... van uh, ja, waar je dan voor staat. En daar kunnen mensen zich dan ook toe verhouden. Maar je bent wel ook een, on- een gesprekspartner. Dus niet degene met de waarheid in pacht. Nee, daar ligt een waarheid in die lokale realiteit... Ja. En je hebt je eigen waarheid als bestuurder. Nou, dan heb je wel wat op te geven. Zoek de verbinding. Sorry? Dan heb je wel wat op te geven, denk ik. Als, als bestuurder of uh, manager. Hè? Dat, dat, tenminste, bij dat perspectief hoort ook ja. wel iets van uh, macht of het voor het zeggen hebben. Of in ieder geval een soort bovenpositie waarin je dus eigenlijk niet in die gelijkwaardige ja. rol zit per ja. definitie. Nou, mooi wat je het zegt. Was, uh, we hadden een ontmoeting met bestuurders en, en, en toezichthouders. Waarbij bestuurders een uh, aantal vertelden wat zij aan de afgelopen jaren... Uh, ja, in de weer waren geweest. En uh, ja, het woord bescheidenheid naar boven kwam. Van, uh, zowel van toezichthouders richting bestuurders. Hè, want als toezichthouder, ja, je komt een paar keer per, la- per jaar 
ga je beluisteren hoe het zit. Terwijl een bestuurder daar soms dag en nacht mee bezig is om te helpen die organisatie te te ondersteunen deze, deze weg te gaan. Maar ook een bescheidenheid ten opzichte van mensen die alledaags dat werk aan doen zijn. En jij als bestuurder of als toezichthouder daar mijlenver vandaan van die lokale werkelijkheid zit. Dus dat vond ik hè, dus bescheidenheid, denk ik. En het boek trouwens wel mooi, uh, Thijs, die eindigt met... Uh, ja, dus niet de zeven tips, hè, zoals bekend. Want ja, zo nee, gaat nee. het, nou ja, verhoud je het daartoe. Maar heeft het dan over gepassioneerde nederigheid. Dus ik denk dat, dat, dat is een, denk ik, een hele mooie combinatie. Die passie, je wilt die menselijkheid, je wilt die, 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 die zelfstandigheid... die zo lijkt te passen bij waar de zorg voor staat. Maar tegelijkertijd ook... Die nederigheid, ja. Ik, oh ja, ik ben ook maar één speler in dat spel. En jullie zijn belangrijker dan ik. En, nou ja. en nog even uitgaan van die verandering waar we net zeiden... van ja, mensen willen mm-hmm. dat ook niet opgelegd krijgen. Dus, dus uh, nederigheid ook in de zin van echt serieus luisteren naar die ander. En ook te begrijpen, dat wil je echt begrijpen, wil je echt duurzame verandering. Dan zul je iets anders moeten gaan doen. En daar, dat is die paradox. Eigenlijk wil je vooruit, je wil je eigen verhaal vertellen en dat misschien ook bij anderen implementeren. Ja, hè? Maar, zenden. Ja. Maar dat, ja, dat is daar toch een andere weg te kiezen. En, ja, dat is denk ik wel belangrijk. Ja. En misschien is dat, dat wel ja, een onderliggende zoektocht om het verandermotortje eigenlijk ja, meer de ruimte te geven die er eigenlijk van nature is... maar die door heel veel managementwerkelijkheid en instructie en interventies... en en andere logica's uh, bijna tot stilstand is gebracht. En dat is eigenlijk het werk wat je dan dan veel al doet. Ja, mooi. Ik ik probeer zo al meeluisterend ook een soort uh, koekboek... of een kooklijstje voor, uh, voor, voor mensen die met die verandering te maken hebben... in hun dagelijkse praktijk mee te turven zo. Ik, ik heb nu een aantal dingen opgeschreven... die volgens mij die, die een soort handelingsperspectief kunnen bieden... Hè, voor, uh, voor als je uh, in, in jouw rol met verandering te maken hebt. In ieder geval je eigen verhaal te vertellen. Dat hoor ik je nu duidelijk zeggen. De condities creëren voor de verandering. Je verbinden met de praktijk. Maar ook zorgen, dat is wellicht een van die condities voor verbinding onderling tussen mensen, zodat ze elkaar kunnen besmetten, dat dat die betekenisgeving door kan gaan. De gepassioneerde nederigheid te betrachten, die je zo mooi uh, noemt. En ik hoorde in het begin van dit gesprek ook iets over het aanreiken van brillen of nieuwe perspectieven. Of uh, ik, ik vroeg me even af, wat, misschien dat we die nog even wat uit kunnen diepen, zo tot slot. Want daar hebben we het volgens mij nog niet inhoudelijk over gehad. Maar wat, wat, want dat lijkt me ook, dat is ook verbonden natuurlijk met onze rol als externe betrokken, soms ook in organisaties. Maar wat, wat rijk je aan? Hoe doe je dat? Wat, wat zijn dan perspectieven? Um, nou, zo'n perspectief als we het, waar we het vandaag over hebben. Een ander perspectief op verandering, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is er één. Dat is een koppertje, inderdaad. Ja. Um, in de eerste podcast hebben we het natuurlijk ook gehad, uh, of de vorige podcast moet ik zeggen. Um, over andere manieren van organiseren. Mm-hmm. Uh, van andere, een andere kijk op uh, hoe je het werk met elkaar kan organiseren. Dat is denk ik ook een belangrijke uh, uh, bril die je kan aanreiken. Mm-hmm. Uh, maar ik denk ook wel uh, meer de praktijk uh, uh, ook te laten zien. Dus, mens, dus, dus ook ga kijken op plekken. Hè, uh, dus dat helpt ook. Dat je... Ja. Uh, ziet dat mensen uh, op een andere manier het werk organiseren... of met een andere manier met verandering bezig... of innovatie op een bepaalde manier ontstaat... waarvan je denkt, wauw, dat is is gaaf. Dus dus ga ook kijken en en de praktijk bestuderen. 
We hebben het nu over perspectief uh, vooral vanuit de theorie of de filosofie, de denkers. Maar dat is denk ik ook een hele belangrijke om om dat soort perspectieven ook aan te reiken. En uiteindelijk denk ik ook wel, we zeggen vaak wel, als het over dat nieuw organiseren gaat, ontdek dat ook. Dus ga ook experimenteren, ga dingen uitproberen, ga dingen doen, ervaren. Dat is ook heel erg belangrijk, denk ik. Ja, Ja. Ja. mooie oproep. Wil je nog wat toevoegen, Jan? Of... uh... Nou, mooi dat zegt, uh, Thijs heeft het ook over monofocaliteit en polyfocaliteit. Hè, dus het, eigenlijk zou je zeggen, moet je wel even toelichten, Jan. Nou ja, we zitten bijna in een monoloog werkelijkheid hè, van die managementrealiteit. Dus veel mensen in, in, zelfs, die zelfstandig in, die in teams werken ervaren ook, dit is de logica. We zijn uitvoerders van, een, van wat er boven bedacht wordt, om maar even heel kort samen te vatten. Ja, ja. Als je bij een andere organisatie gaat kijken, hè, polyfocaliteit, krijg je een heel ander verhaal te horen. Dus je... Ja, door dat andere mee te maken, uh, ja, krijg je ook zicht dat er een andere mogelijke definitie van de werkelijkheid is. Dat je ook op echt een andere manier kan kijken. Dus het is echt het, het, ja, verschillende ja, ervaringen aanreiken, brillen aanreiken, die heel erg uh, belangrijk zijn. Ja, ja. En eigenlijk... Een soort inspiratie ook uh, van, van buiten, of moet ik het niet zo zien? Nou, je zegt het, 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 het nou, heel, heel uh, fundamenteel veranderen vindt plaats als er verschil mag zijn. Dus ook vastgelopen teams, als er maar één logica is, dan is het, blijft dat. Dus het is nodig om de, de realiteit weer op te rekken. En nou ja, in, in het grote verhaal van het managementverhaal naar de, naar de logica dat er meer zelfstandigheid en van professionals is, is het ook laten zien dat dat kan. En dat dat dus, dus, dus mogelijk is, dus dat dus aan te, te reiken. En volgens, mij, volgens mij hebben we behoorlijk wat onderwerpen bestreken inmiddels. Ik weet niet of jullie daar nog wat aan toe willen voegen. We hebben het gehad over natuurlijk het perspectief van Thijs Hallman, hè? Uh, we hebben allerlei uh, trouwens prachtige termen, ook de moeite waard om te lezen als je daar uh, aan toe komt. Um, we hebben het gehad over hoe je organisatieverandering daar mogelijk maakt. Paradox van verandering heb je besproken, Josjet. Wat dat betekent voor organisatieveranderingen, hoe je daarnaar kan kijken dan. En natuurlijk ook wat je dan kan doen, hè, het handelingsperspectief waar we het net toch uh, over hadden. Vorige podcast eindigden we met een oproep, een slot. Ik weet niet of, of jullie daar nog, nog een, een oproep uh, willen doen. Nou, ik zit even te denken van, er zitten al een aantal oproepen, die hebben we eigenlijk al wel mm-hmm. gedaan. Hè? Dus, dus uh, niet te veel focus op de noodzaken bijvoorbeeld, maar meer aandacht voor wat er is. Heel belangrijk aansluiten. Dat is denk ik een oproep die ik heel erg graag wil doen. Meer ondersteunen van de spontane verandering. Het gemakkelijker daarvan in plaats van het managen van de verandering. Die, die plannenmakerij waar mensen gek van worden, hou daarmee op. Uh, dus dat is dat denk ik ook al wel uh, plaatsgevonden. Maar ik denk ook, en dan, dan voel ik een beetje mee nu... Maar met waar heel veel managers, maar ook professionals in de zorg... op dit moment bestuurders zitten... is dat uh, er, er ook best wel heel veel problemen echt zijn. Uh, er zijn weinig mensen op dit moment, verzuimen is hoog. Dus het is ook... Um, ja, ook grond vinden onder je eigen voeten. En, en echt uh, um, ja, zorgen dat je in die chaos een beetje kan blijven staan. Dus ook echt aandacht vinden voor je eigen ontwikkeling. Uh, is denk ik ook heel belangrijk. Blijf daar aandacht ook aan besteden. Mooi. Dankjewel uh, Jan en Josette. En de volgende keer zullen we, het, uh, zullen we het nog eens extra aandacht besteden. Ook aan het, de eigen ontwikkeling, hè? De, de focus daarop. Leiderschap. Ja. Ja. Ontzettend leuk om jullie zo uh, te spreken. Uh, tot de volgende keer. Dankjewel, Tim. Tot ziens. Je luisterde naar de derde aflevering van de Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren podcast. 
waarin ervaren bestuurders en veranderaars hun inzichten delen. De volgende keer ga ik met Suzette en Jan verder in gesprek en duiken we dieper in de ontwikkeling van leiderschap. Wat vraagt het kantelen van besturingsfilosofie van jou als bestuurder of leider zelf? We zoomen dus meer in op de persoonlijke transformatie. Wie kies jij te zijn in deze tijd? Dus abonneer je op deze podcast, zodat je niets hoeft te missen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.